요한복음 20장 19절부터 23절까지의 말씀을 저와 여러분이 함께 교독으로 한 절씩 봉독하시고 마지막 절 함께 읽겠습니다 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 함께 읽겠습니다 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 아멘 주님이 주시는 평안이 여러분들과 함께 있기를 빕니다 네, 여러분 이런 인사말 종종 들어보셨습니까? 우리 김요한 목사님의 시그니처 참 좋으신 주님의 크신 은총이 이걸 통해서 조금 들어보셨을 것 같습니다 어, 예전을 중시하는 그런 교파들이 있습니다 뭐 루터교라던가 성공회라던가 이렇게 예전과 예식을 좀 중요시하는 그런 교파를 가보면 장로교회 중에도 일부 교회는 그렇게 하는데요 대부분 이런 인사말로 예배나 혹은 설교를 시작하게 됩니다 여러분 중에도 혹시 참여해 보신 분들이 계실지 모르겠는데요 그런 경우에는 보통 성도님들도 응답을 합니다 성도님들도 익숙하시기 때문에 먼저 앞에서 목사님이 이런 말씀을 딱 하면 은 뭐라고 이제 응답을 해 주시느냐 하면 이렇게 응답을 해 주십니다 목사님과도 함께 있기를 빕니다 이렇게 이제 대답을 해 주십니다 오늘 마침 주제가 주님의 평안이다 보니까 제가 이 말씀으로 시작을 하는데요 하는 김에 저희 한번 해볼까요? 저도 한번 들어보고 싶습니다 그래서 저 혼자 하지 않고 한번 들어보기를 원합니다 제가 먼저 인도자의 말을 할 테니까 여러분들께서 목소리를 모으셔가지고 회중에 말을 해 주시면 되겠습니다 잘 보이시죠? 네, 주님이 주시는 평안이 여러분들과 함께 있기를 빕니다 아멘 제가 여러분들 인사말에 제가 아멘으로 이렇게 응답하는 것도 굉장히 새로운 경험인 것 같습니다 우리 같은 인사말로 여러분 주변에 계신 분들과도 함께 인사 나누시면 좋겠습니다 주님 주시는 평안이 함께 있기를 빕니다 같이 인사 나누시죠 여러분을 가장 두렵게 하는 것은 무엇입니까? 건강의 문제입니까? 재정의 문제입니까? 혹은 관계의 갈등입니까? 사람마다 조금씩 다를 수가 있습니다 그 사람이 처해 있는 환경에 따라서도 다를 수 있고요 사람의 성격에 따라서도 다를 수가 있습니다 예를 들어서 글로벌 경제 위기가 닥쳐온다 이런 말을 들었다라고 한번 생각해 보시죠 모든 사람들이 똑같은 위기의 감정을 경험하지는 않을 것입니다 뭐 어린 아이들은 아무 생각이 없을 거고요 글로벌 위기가 뭐야? 이럴 거고요 대학생이라면 혹시 이 글로벌 경제 위기가 닥치면 학자금 대출이 막히지 않을까? 우리 부모님이 돈을 적게 버셔서 내가 다음에 휴학해야 되지 않을까? 요 정도 걱정을 하게 될수 있습니다 가게를 책임지고 있는 입장이라면 
조금 더큰 두려움을 가지고 이 위기가 어떻게 진행될까 내 일과는 어떻게 연결이 될까 생각하면서 예의주시하게 될 것입니다 혹시라도 펀드매니저라든가 대규모 상사에서 일을 하고 있다든가 이런 분들이라면 이 글로벌 경제와 직접 관련된 일에 종사하고 있는 분들이라면 이 위기가 피부에 와닿는 어떤 두려움으로 오게 될 것입니다 다른 문제들도 마찬가지입니다 평소에 건강에 있어서 문제가 없으셨던 분들이라면 약간 어떤 문제가 생기더라도 거기에 대해서 그렇게 큰 두려움을 갖지는 않을 것입니다 근데 평소에 건강 때문에 고생을 많이 하셨던 분들이라면 작은 이상이 발생하더라도 뭘까? 무슨 일이 생긴 걸까? 이게 어떤 큰 병의 징조일까? 이런 걱정들을 하시면서 두려움을 가지실 수 있게 됩니다 뭐 다른 문제들도 다 마찬가지입니다 뭐 회사나 교회나 혹은 뭐 다른 공동체들 속에서 있는 어떤 관계의 문제라든가 아니면 자녀들의 어떤 미래와 어떤 신앙과 관련된 어떤 그런 문제들이라든가 아니면 정서적인 어떤 불안정과 고통의 문제라든가 혹은 폭력이라든가 좀 불쾌한 어떤 감정들 환경들에 노출되는 그런 문제라든가 이런 문제들이 다 우리에게 두려움을 불러일으킬 수 있는데 그것은 사람마다 조금씩 그 강도는 사람마다 다를 수도 있습니다 보통은 자신의 삶과 어떤 밀접한 연관이 있는 그런 문제가 발생할 때 혹은 자신에게 과거의 어떤 트라우마 같은 깊은 상처나 안 좋은 어떤 영향을 끼쳤던 그런 일들을 다시 경험하게 될때더큰 두려움을 느끼게 됩니다 우리 모두에게는 그런 두려움들이 다 있습니다 왜냐하면 우리 각자의 어떤 능력으로는 우리가 처해 있는 환경을 다 컨트롤할 수가 없기 때문입니다 우리가 그것을 컨트롤하지 못하기 때문에 생겨나는 감정이 바로 두려움이라고 하는 감정입니다 내가 다 관리할 수 없기 때문에 나에게 어떤 일이 일어날지를 모르기 때문에 생겨나는 것이 이 두려움의 감정입니다 여러분들은 이 두려움의 감정을 어떤 방식으로 다루고 계십니까? 그것이 있다라는 것을 그냥 인정만 하고서 그것을 내버려 두십니까? 혹은 그 두려움을 애써 모른 척하면서 그런 거 없어 나는 그런 거안 두려워해 이렇게 강한 척하시면서 마음 한구석에 그냥 쑥 눌러두고 계십니까? 여러분 이 감정들을 어떻게 처리하고 계십니까? 오늘 말씀은 부활하신 예수님이 제자들을 찾아오시는 장면입니다 워낙 익숙하고 잘 아시는 말씀이실 건데요 그래도 조금 앞뒤 상황을 한번 설명드려 보겠습니다 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시고 사흘째가 되는 날입니다 19절 말씀을 보시면 이렇게 적혀 있습니다 안식 후 첫날 저녁때다 이렇게 적혀 있습니다 예수님이 돌아가시고 사흘째 바꿔 말하면 부활하셨을 때입니다 부활하시는 날입니다 그날 저녁때인데 이 제자들이 유대인들을 두려워해서 모인 곳들의 문들을 다 이렇게 닫아놓고서 그 안에 숨어 있었습니다 우리가 지난 사순절 기간 동안에 마태복음을 계속해서 묵상했기 때문에 왜 이들이 이 상황에서 유대인들을 두려워하고 있는지를 우리는 잘 알고 있습니다 유대인들이 이미 예수님을 고발했잖아요 그래서 그 예수님의 목숨을 이미 아사간 그런 상황입니다 예수님의 제자들은 이미 그 시점에 겁에 질려 있었습니다 그래도 그 중에 한명 베드로라고 하는 사람이 내가 그래도 수제자인데 체면이 있지 이러면서 예수님의 뒤를 몰래 몰래 따라갔었습니다 근데 결국은 그 베드로조차도 목숨의 위협을 받으면서 어, 너 예수의 제자잖아 이런 말을 들으면서 부인하고 부인하고 부인하다가 
한심한 모습으로 도망치고 말았습니다 그러니까 이 갈릴리 촌 사람들이 두려움에 떤 것도 그렇게 의아한 일은 아닌 것 같습니다 두려워했을 수 있습니다 그래서 그들이 어딘지는 모르겠지만 어쩌면 마가의 다락방일 수도 있고 아니면 다른 곳일 수도 있습니다만 어딘가에 숨어서 모인 곳의 문을 모두 닫고서 소리를 내지 않으려고 숨죽인 채로 그 안에 머물러 있었습니다 그런데 문제가 하나 있습니다 제가 아까 살짝 힌트를 드렸는데요 이때는 이미 예수님께서 부활하신 이후다라는 것이 문제입니다 안식 후 첫날 저녁때라고 말씀드렸는데요 이날은 바로 예수님이 부활하셨던 당일입니다 만약에 이 제자들의 행동이 예수님이 부활하신 것을 모르고 하고 있는 행동이라면 이해가 갑니다 예수님 돌아가셨고 우리도 곧 죽을 거고 우리 여기 숨어 있어야 돼 충분히 이해할 수가 있습니다 그런데 오늘 말씀 바로 전에 18절을 보시면 이게 전혀 그런 상황이 아니라는 것을 알 수가 있습니다 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다라고 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라 이렇게 되어 있습니다 그냥 보기만 한게 아닙니다 환상을 본게 아닙니다 환영을 본게 아닙니다 시체를 본게 아닙니다 나는 주를 보았고 주님이 나에게 말씀까지 하셨다 부활하셨다라고 그렇게 말을 했습니다 그러니까 여기에서 지금 벌어지고 있는 일은 어떤 일이냐 하면 예수님의 부활에 대해서 이미 드들은 이 제자들이 하고 있는 행동인 것입니다 예수님 부활하신 걸 이미 다 알고 있는 거예요 다 알고 있는 상태에서 제자들이 문을 닫고서 숨어 있었던 겁니다 왜냐하면 이 제자들의 마음의 문이 닫혀 있었기 때문입니다 모인 곳에 문을 닫는 그 행동은요 마음의 문이 닫혀 있다는 것을 그냥 겉으로 드러내는 보여주고 있는 그 심리를 드러내고 있는 행동일 뿐입니다 제자들은 두려움으로 유대인들로부터 문을 닫아 걸었는데 사실 이 행동은 무엇과도 같았느냐 하면 예수님의 부활로부터도 문을 닫아 건 것과 동일한 그런 상황이었습니다 예수님이 부활하신 것은 이미 알고 있었지만 그 부활하신 예수님이 이 제자들을 자기들을 두려움으로부터 건져내실 것이라고 생각하지 않았던 것입니다 그런 생각이 있었다면 만나러 나갔겠죠 부활하신 예수님 만나러 어디 계신지 찾으러 뛰어나갔을 겁니다 근데 그러지 않았습니다 왜냐하면 그 부활하신 예수님이 나를 이 두려움으로부터 이 상황으로부터 건져내실 수 있다고 생각하지 않았던 것입니다 그러니까 어떻게 보면 제자들은 이 순간에 유대인뿐만이 아니고 부활하신 그 예수님조차도 만나고 싶지 않았을지도 모르겠습니다 어쩌면 제자들은 지금 걱정을 했던 상황일 수도 있습니다 지금 부활하신 예수님을 만났다가는 지금 부활하신 예수님을 만났다가는 다시 그 경랑의 소용돌이 속으로 빠져들게 될 수도 있다 예전에야 이 제자들이 예수님을 열심히 따라다니던 예전에야 예수님이 대중들로부터 백성들로부터 환영받던 그런 시절이었지만 지금은 백성들이 다 예수님을 미워하고 있고 예수님을 죽이려고 했고 그래서 실제로 죽인 상황인데 여기서 부활하신 예수님을 내가 따라가다가는 우리 모두 죽게 될 수도 있다 나만 죽는 게 아니고 내 친구들까지 우리 다 같이 죽게 될 수도 있어 이러다 다 죽어가 될수 있는 상황이기 때문에 이 제자들이 문을 닫고 숨어 있는 것이다 이렇게 생각할 수도 있겠습니다 이 제자들을 탓할 수는 없습니다 
누구나 다 마찬가지입니다 누구나 어려운 일을 겪게 되면 근데 보통의 어려운 일이 아니라 심각한 일들을 겪게 되면 일단은 문을 걸어 닫고 자기 자신을 지키려고 시도를 합니다 폭풍이 밀려오고 있는데 일부러 문 활짝 열고서 그 폭풍을 막고 있을 필요는 없잖아요 일단 소낙비라도 피하자라는 그런 생각으로 일단은 그 마음의 문을 닫아 거는 것을 나쁘다라고 말할 수는 없습니다 근데 만약에 그 일이 작은 일이라서 그렇게 하고 지나간 다음에 어떻게 잘 해결이 된다면 모르겠습니다만 이게 만약에 큰 문제라면 문을 닫아 거는 것만으로 결코 해결할 수 없는 일이라면 그 문을 닫아 거는 행동이 오히려 큰 문제를 일으키게 될 수도 있다는 것을 알아야만 됩니다 내 집이 헐렁헐렁한데 토네이도가 다가오는 것을 보고서 문만 닫아 건다고 해결되지 않는단 말이에요 그 토네이도가 집을 통째로 끌고 갈 수도 있는데 그런 예보를 들었다면 그 집을 고칠 생각을 하고 있어야지 문을 닫을 생각을 하면 안 된다라는 것이죠 어, 이럴 때 쓰는 표현 중에 타조가 머리를 묻는 격이다라는 그런 말이 있습니다 여러분 혹시 그런 말 들어보셨습니까? 타조가 머리를 묻고 있다 이게 일종의 속설인데요 이 타조는 겁을 먹거나 위협을 받으면 모래에 머리를 파묻는다라는 것입니다 타조가 워낙 멍청하기 때문에 설교에서 이런 표현이 적절한지 잘 모르겠습니다만 세대갈이라서 타조가 너무나 머리가 좋지 않기 때문에 자기 눈에만 보이지 않으면 자기를 공격하는 맹수나 사냥꾼의 눈에도 자기가 안 보일 거라고 생각을 한다는 거예요 그래서 모래구덩이에 머리를 파묻고 가만히 있는다라는 것입니다 그래서 이런 타조의 습성에 이제 비유를 해서 타조효과 혹은 타조증후군이라는 말이 나왔습니다 타조가 그러듯이 자기에게 닥쳐오는 어떤 위기에 대응하면서 그 문제를 해결하려고 시도하지 않고 그냥 현실을 부정하면서 문제를 그냥 소극적으로 대하다가 오히려 더큰 화를 입게 되는 호미로 막을 것을 가래로 막게 되는 일이 벌어지게 만드는 그런 상황을 일컫는 용어입니다 그런데요 사실 진실은 좀 다릅니다 다른 새나 동물들과 마찬가지로 타조도요 머리를 모래구덩이에다가 묻어버리고 나면 숨을 쉴 수가 없습니다 모래가 코로 들어오니까 숨을 쉴 수가 없잖아요 저렇게 있을 수가 없습니다 이 타조가 위협을 받으면 위협이 없어질 때까지 머리를 땅에 숨긴다는 것은 그냥 속설일 뿐이고요 실제로는 여러 가지 설이 있는데 그게 다 맞는지는 모르겠어요 어느 게 정확히 맞는 말인지는 모르겠는데 일단 기본적으로는 타조가 땅에 구멍을 파고서 거기에 알을 숨겨둔다고 합니다 그래서 자기 알이 잘 있나 돌아보기 위해서 자주 그 구멍 속으로 머리를 집어넣는데 그 모습을 사람들이 보고서 생각한 게 아니냐 이렇게 말하는 사람들도 있고 또 다른 얘기로는 타조가 이제 체온을 조절하기 위해서 아프리카 사막에서 뛰어다니다가 체온을 조절하고 싶을 때 자신의 머리와 긴 목을 땅바닥에 좀 서늘한 그늘진 땅바닥에다가 이렇게 대고서 몸을 식힌다고 합니다 그래서 그 모습을 보고서 땅에다가 머리를 박았다라고 봤을 수도 있다 그런 얘기도 있고요 조금 더 적극적인 설명도 있긴 합니다 이게 사실 검증된 건지는 잘 모르겠는데 이 타조가 귀를 땅에 대고서 소리를 듣는 거다 적이 이렇게 찾아온다라는 생각이 들면 이 기체를 통해서 공기를 통해서 전해지는 것보다 고체인 땅을 통해서 전해지는 게 훨씬 잘 들리기 때문에 귀를 땅에 대고서 이제 
발소리를 듣다가 저기 어디서 온다라는 걸 발견하게 되면 반대 방향으로 냅다 도망가기 위해서 소리를 듣고 있는 거다 이런 이제 설도 있습니다 어느 게 맞는지 정확하게는 모르겠습니다만 좌우지간 중요한 것은 타조가 바보처럼 머리를 땅에 묶어서 위험이 사라지기를 기다리는 건 아니다라는 것이 중요한 거죠 타조조차도 머리만 가린다고 문제가 해결되지 않는다라는 것을 알고 있습니다 그런데 사람인 우리가 그렇게 행동해서는 안 된다라는 거죠 눈앞에 닥쳐있는 문제를 그 순간만을 모면하겠다라는 어떤 그런 생각으로 숨고 도피해서는 문제를 해결할 수 없습니다 아이고 이놈의 자식들이 말을 안 듣는다 에라 모르겠다 일단 이 자리를 피하자 그것만으로는 그 문제가 해결되지 않습니다 교단이 이상한 결정을 했다 에라 모르겠다 일단 교단을 떠나서 우리끼리 잘 지내보자 그것만으로는 문제가 해결되지 않습니다 정부가 국가가 뭐 과거에 어떤 나치가 일본 제국주의가 말도 안 되는 어떤 국가의 폭력을 일삼고 있다 에라 모르겠다 수도원으로 들어가서 숨자 그것만 가지고는 문제가 해결되지 않는다라는 것입니다 평안을 누릴 수 없다라는 것입니다 그냥 두려움 때문에 도피하는 것에 불과하다라는 것입니다 그냥 모르는 척 아무 일도 아닌 척곧 지나갈 일인 것처럼 그냥 눈 감고 귀 닫고 마음의 문을 걸어 잠그고 내 마음만 편하면 되지 내 생각만 괜찮으면 되지 라고 말하면서 사는 것은 진정한 평안을 누리는 삶이 아니라는 것입니다 내 몸통에 상처가 나고 있는 걸 억지로 모른 척하면서 눈 감고 머리만 땅속에 묻어두고 있는 것과 똑같다라는 것입니다 마음의 문을 걸어 잠근 그 마음 속으로 부활하신 예수님이 들어오셔서 평안하냐? 정말 평안하게 지내고 있냐? 라고 물어보실 때 비로소 평안이 찾아오게 됩니다 예수님이 주시는 이 강력한 평안함이 있어야지만 우리가 두렵고 힘들어 보이는 이 세상의 어려움들을 이겨낼 수 있는 것입니다 예수님께서는 그래서 들어오셔서 말씀하셨습니다 우리 아까의 설교를 시작하면서 드렸던 그 말씀인데요 너희에게 평강이 있을지어다 두려움 속에 있지 말고 숨어 있지 말고 너희에게 평강이 있을지어다 이 예수님을 알고 있었던 이 예수님의 평강을 경험했었던 어려움 속에서도 평안을 체험했었던 바울은 이렇게 말을 하고 있습니다 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 참 좋은 말씀이죠 근데요 이 말씀이 어떤 맥락에서 나왔는지 아십니까? 이 말씀은 다음과 같은 말씀 뒤에 따라 나오고 있습니다 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 그리고 이 말씀은 또 이런 맥락에서 주어진 것입니다 나와 멍해를 같이한 너에게 구한다 복음을 위해서 나와 함께 힘쓰던 저 사람들을 도와라 우리 동역자들을 도와줘라 같이 일해야 된다라는 이런 맥락 속에서 이야기하고 있습니다 바울은 우리에게 그냥 아무 문제도 없는 상황 속에서 그냥 무의식적으로 그냥 나만 편하면 되니까 하나님의 평안 주세요 하나님 그 평안 내가 누릴 수 있게 해주세요 라고 하라고 말하는 게 아닙니다 
멍해를 메고서 복음을 위해서 분투하면서 그 안에서 관용을 통해서 다른 사람들을 용서하고 용납하는 것을 통해서 주님의 사랑을 통해 세상을 설득하려고 했으면서 그 가운데 얻게 된 바울의 깨달음이 바로 뭐냐 하면 염려함 없이 감사함으로 간구하라 그러면 하나님의 평강이 너희를 지켜주실 것이다 라는 그 말씀으로 나오게 되는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 두려운 일이 있다면 오히려 그것은 감사한 일입니다 두려운 일을 하나님 앞에 내어놓고 마음의 문을 활짝 열고 주님의 평강을 받아들일 때 그때 비로소 세상이 줄수 없는 진짜 평안을 누릴 수 있게 되기 때문입니다 제가 한 분을 소개시켜 드리려고 하는데요 코리 텐 붐이라고 하는 분이 계십니다 네덜란드의 기독교 신자였던 한 여성입니다 주님은 나의 피난처라는 책을 쓰시기도 했습니다 영어 제목으로는 그냥 단순하게 피난처라는 제목인데요 어, 이미 알고 계시는 분이실지도 모르겠습니다 굉장히 유명한 분 중에 한 분이십니다 이분이 어떤 분이시냐 하면 어, 유대인들을 나치로부터 감추어주는 그 홀로코스트 시대에 어, 나치로부터 유대인들을 감춰줬던 그런 일을 했던 분입니다 젊을 때 아주 어릴 때죠 근데 그러다가 발각되었습니다. 그래서 온 가족이 그때 어머니는 이미 돌아가신 후였고 아버지와 언니와 자기가 함께 나치에 잡혀가서 포로 수용소에 갇히게 됩니다. 유대인이 아니지만 유대인을 도와줬기 때문에 잡혀 들어가게 됩니다. 그 안에서 혹독한 일들을 당하다가 병약했던 아버지가 먼저 돌아가시게 됩니다. 그리고 유일한 위안이었던 언니마저 잔혹한 수감생활 끝에 병원에 머물러 있다가 갇혀 있다가 죽게 됩니다. 그리고 이 코리 본인도 사실은 죽을 운명이었는데 행정착오가 일어나서 혼자서만 기적적으로 수용소에서 나오게 됩니다 어, 바로 이 코리가 풀려난 다음에 코리 여사가 풀려난 다음에 한주 뒤에 코리와 비슷한 연령대에 있었던 모든 여인들이 다 죽임을 당했다고 합니다 그래서 원래는 코리 여사도 그때 죽었어야 될 운명인데 단순히 어떤 행정 실수가 있어가지고 혼자 먼저 풀려나서 살게 됐습니다 그야말로 기적이었습니다 이분이 수용소에서 겪으셨던 많은 일화들이 있는데 언젠가 기회가 되면 제가 더 말씀드리면 좋겠습니다 정말 놀라운 경험들을 많이 하셨던 분이신데 오늘 오늘 말씀의 주제와 관련해서 수용소를 나온 이후에 벌어졌던 한 사건에 집중해 보겠습니다 이제 이런 수용소에서 있다가 이제 풀려나게 됐습니다 풀려나게 된이 코리 여사가 언니의 소원대로 치유센터를 건립했습니다 그리고 상처받은 사람들을 치유하는 일들을 했고 신학을 공부해서 전도자가 된 다음에 전 세계를 돌면서 하나님의 사랑과 용서의 메시지를 나눴습니다 그런데 그녀가 독일 윈헨에 있는 한 교회를 방문했을 때 일어난 일입니다 독일에서 그 메시지를 전하고 나서 용서의 메시지를 전하고 나서 내려와서 이제 앞에 있었던 청중들하고 인사를 나누는데 보통 이제 청중들이 나와서 한 명씩 지나가면서 악수를 하는 이제 그런 시간들이 있었는데요 거기에서 수용소의 간부였던 사람을 만나게 됩니다 자기를 괴롭혔던 사람이죠 자기와 자기 언니를 괴롭혀서 자기 언니를 죽음으로 몰고 갔던 그 간수를 거기에서 만나게 되는 겁니다 근데 이 간수는 이 코리 여사를 알아보지 못했습니다 그래서 이 간수가 와가지고 인사를 하는 거예요 인사를 하면서 뭐라고 인사를 하느냐 하면 당신의 메시지가 참 감사한 메시지였습니다 주님께서 내 죄를 다 씻어버리셨다니요 참 감사합니다 이렇게 말을 하면서 
손을 내밀었습니다 악수하기 위해서 손을 내밀었습니다 근데 코리 여사가 자기도 그 악수를 하기 위해서 손을 올리고 싶은데 손이 안 올라가는 거예요 너무 그 마음속에 맺혀있는 감정이 확 올라오는 바람에 이 손이 안 올라가는 거예요 그래서 이렇게 고백을 했습니다 이게 이제 속으로 한 고백입니다 나중에 이제 고백하는 건데 이렇게 고백을 합니다 그들의 죄에 대한 분노와 복수심이 끌어올랐다 예수 그리스도께서 이 사람을 위해 돌아가셨다는 걸 내가 알고 있는데 나는 그 이상을 요구하고 있는 것일까? 라고 생각하면서 어떻게든 이해하기 위해서 했었습니다 그리고 나서 속으로 기도를 했습니다 주님이 나를 용서하신 것처럼 나도 이 사람을 용서할 수 있게 도와주옵소서 그리고 미소를 지으려고 애쓰면서 악수하기 위해서 손을 들어올리려고 노력했습니다 근데 여전히 손을 들어올릴 수가 없었습니다 다시 한번 말없이 기도했습니다 예수님 나는 도저히 이 사람을 용서할 수가 없습니다 그러니 주님의 용서를 내게 주시옵소서 이렇게 기도하고 다시 손을 들어올리려고 했을 때 믿을 수 없게도 자기의 힘이 아니라 어떤 다른 힘이 성령의 힘이 어깨로부터 팔로 내려와서 솟아나서 손을 들어올리게 하는 것을 경험했다라는 것입니다 성령께서 그녀의 팔을 들어올리셨고 마음속에서 그를 용서하고 사랑할 수 있게끔 만들어 주셨다라는 것입니다 그래서 그녀가 이 경험을 한 다음에 어떻게 고백을 하느냐 하면 이런 고백을 하게 됩니다 나는 이 세상을 치유할 수 있는 것은 우리의 선함에 근거를 둔 용서가 아니라 예수님의 용서라는 것을 발견했다 예수님께서 우리에게 원수를 사랑하라 라고 말씀하실 때에는 그 명령과 함께 사랑까지 주시는 것이다 오늘 말씀은 예수님께서 두려워하는 제자들에게 찾아오셔서 평강을 주시고 더 나아가셔서 기쁨을 주셨다라는 것을 말씀해주고 있습니다 예수님께서 나타나셔서 손과 옆구리를 보여주셨을 때 제자들이 기뻐하게 되었습니다 여러분 부활하신 주님의 능력이 여러분들의 마음속에 가득 차오르게 하십시오 세상의 일들을 두려워하면서 여러분의 마음을 닫아 걸지 마십시오 부활하신 주님이 여러분의 마음속에 임하셨을 때 여러분에게 세상이 줄수 없는 평강과 기쁨을 주신다라는 것입니다 그런데 그런데 오늘 말씀이 거기에서 멈추지를 않습니다 문 닫아건 그 자리에서 예수님 만나고 혼자 기뻐하고 혼자 평강을 누려라 이렇게 말씀하시지 않으십니다 예수님 뭐라고 말씀하시느냐 하면 세상으로 나아가서 그 세상을 이겨내라 라고 그렇게 말씀을 하십니다 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 이 얼마나 엄청난 말씀입니까? 먼저 예수님은 다시 한번 평강이 있으라 이렇게 말씀을 하십니다 한 번으로 안 되는 걸 이미 알고 계시는 거예요 우리의 연약함을 이미 알고 계시는 거예요 우리한테 평강을 주신다고 해서 우리가 그 평강을 지킬 수 없다는 걸 알고 계십니다 
늘 두려움 때문에 도피하고 싶은 그 우리의 심정을 이미 알고 계시는 겁니다 방금 예수님 만나고 부활하신 예수님 보고 기뻐했음에도 불구하고 또 두려워할 제자들의 모습을 이미 알고 계시는 겁니다 그래서 두번 말씀하십니다 평강 있으라 내가 주는 이 평강을 받아라 하나님만이 허락하실 수 있는 진짜 평안을 누려라 그렇게 두번세번 거듭해서 우리를 축복해 주신 다음에 그 다음에 주시는 것이 무엇이냐 하면 사명입니다 주저앉아 있지 말고 세상을 향해서 나아가라 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 사명을 가지고 나아가라 그리고 사명만을 주시는 것이 아니라 그 사명을 감당할 수 있도록 성령을 주십니다 누가복음과 사도행전의 맥락에서는 성령 강림절이 됐을 때 비로소 성령을 받습니다 그래서 예수님께서 승천하실 때이 성령을 받기까지 너희는 남아 기다리고 있어라 이렇게 말씀을 하셨습니다 그런데 요한복음의 맥락에서는 다릅니다 부활하신 예수님이 나타나셔서 그 즉시로 사명과 함께 성령을 주신 것으로 그렇게 기록하고 있습니다 그러면서 제차 이 성령의 힘으로 사명을 감당하라라고 말씀하십니다 세상을 용서하고 세상을 섬기고 그 세상을 마침내 이겨내라 그 세상을 뒤집어 엎어라 전복시켜라 세상을 하나님께로 이끌고 와라 가져와라 내가 함께 하겠다 내 평강이 너희와 계속해서 함께 있을 것이다 그러니 이 세상을 살아내거라 이렇게 말씀하고 계신 것입니다 여러분 두려움으로 도피하시겠습니까? 아니면 주님 주시는 평강을 향해서 당당하게 걸어 나가시겠습니까? 여러분 앞에 문제들을 향해서 여러분은 문을 닫아 거시고 피하시겠습니까? 아니면 그 문제들을 향해서 주님의 평강을 들고서 걸어 나가시겠습니까? 이 시간 결단하시고 성령을 받으시고 승리하시는 여러분들 한분한 분이 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리 기쁨의 50일을 지내면서 부활하신 주님을 통하여 우리가 무엇을 경험할지를 계속해서 생각해 보게 됩니다 오늘 우리는 주님께서만 우리에게 베풀어 주실 수 있는 평안을 생각해 보았습니다 두려운 일들이 많은 이 세상 속에서 우리의 능력으로는 잘 되지 않는 것만 같은 잘 해결할 수 없는 것만 같은 그런 많은 산적한 문제들 속에서 자녀들과의 문제 속에서 회사에서의 문제 속에서 이 나라 정부와의 문제 속에서 우리가 해결해내지 못할 것만 같은 그 두려움 속에서 우리가 두려움에 떨며 있다가 주님의 음성을 듣습니다 너희에게 평강이 있을지라 너희에게 평강이 있을지어다 그리고 말씀하시는 주님의 음성을 듣습니다 세상을 향해서 보내니 나아가라 성령을 가지고 나아가라 그 세상 속에 나의 평강을 증거해라 이 세상을 이겨내라 말씀하시는 그 주님의 음성을 듣습니다 우리가 마음의 문을 닫아 걸고 두려움 속으로 도피하지 아니하고 주님의 그 음성을 붙잡고 주님의 그 평안을 붙잡고 세상 속으로 당당하게 나아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되기를 소망합니다 주님 우리에게 주님의 성령을 부어주시고 주님의 은총을 내려주셔서 이 세상 속에서 
주님의 평안 붙잡고 살아갈 수 있는 저희들 한 사람 한 사람 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘